0: مساء الخير محبي قصص الرعب الحقيقية الليلة سهرتنا هتكون مختلفة عن كل مرة السهرة هتكون عبارة عن فضفضة لكنها نوع من الفضفضة المرعبة والمخيفة والسبب إن الليلة أنا اخترت مجموعة تجارب واعترافات لعدد من صديقات القناة اللي قرروا يفتحوا قلوبهم وعقولهم ويكشفوا عن مواقف وتجارب مخيفة جدا وملهاش تفسير وبيتمنوا ان احنا نقدر نساعدهم يفهموا ايه اللي بيحصل لهم وازاي يتعاملوا معاه وكالعادة كل يوم سبت بحكي التجارب على صوت المطر والمزيكا الغامضة ودلوقتي يلا ايه يلا بينا القصة دي من صديقة غالية من العراق اسمها لانا بعتت لنا القصة دي على موقع صراحة وبتقول فيها: السلام عليكم يا أستاذ حسام تحية ليك ولكل الكادر الجميل من الأدمنز والكُتاب اللي في صفحتك الراقية وقناتك الرائعة المرعبة. طريقة توصيل الرعب في القناة الحقيقة بتأثر على المتلقي. بتخليه يحس انه هو في وسط الحدث وبيحيطه الغموض والخوف والرعب حرفيا وهو بيسمعك، خصوصا مع المزيكا الجميله اللي بتخلينا نعيش اجواء الرعب. انا النهارده عندي قصه او بالاحرى عندي استفسار عن شيء حصل لي من وانا لما كان سني تقريبا ثمان سنوات. انا اسمي لانا من العراق وتحديدا من بغداد. كنت في الفترة دي أو في السن ده تحديداً اللي هو سن تمن سنين كانت فترة الصبح وكنت طالعه في الحديقة بتاعة أهلي الحديقة دي مليانة بالياسمين والورود الجميلة وأنا بتمشى شفت من بعيد فراشة لكنها كانت فراشة غريبة شوية حجمها كان أكبر من الفراشة تقريباً كانت قد العصفورة يمكن كمان أكبر بحبتين أنا شفت ألوانها كان لونها عامل زي القهوة فيها نقط صفرة صراحة انا حبيت طبعا وانا في السن ده الفضول اكلني جامد اني اروح ابص عليها لانها بجد لفتت انتباهي لكن لما وصلت عندها لقيتها والله العظيم ده حصل الفراشة كانت عبارة عن جسم راجل عجوز بس بجناحات كان عنده انف طويل وأذنين طوال وحنك طويل واصل لصدره أنا بصراحة حاولت أمسكه لكن لما قربت منه شفت أن الجسم مش جسم فراشة الأجنحة بس كانت أجنحة فراشة لكنها كانت متركبة على جسم راجل قبيح وغريب المنظر في الوقت ده أنا كنت تجمدت في مكاني وهو طار وحط على راسي وهنا سقط عليا شوية من رحيق الزهرة اللي كان بيمتص منها وفي اللحظة دي أنا فجأة وقعت جم إخواتي البنات شلوني هما كانوا أكبر مني ولما صحيت لقيت نفسي مشلولة وما بتكلمش نهائي أنا فضلت كده على الوضع ده ثلاث شهور في السرير حتى المدرسة ما كنتش بروحها والدي أجلها لي وكنت خلاص أنا وأهلي وصلنا لمرحلة اليأس التام من إني في يوم من الأيام هرجع أمشي تاني أو حتى هخرج من الحالة دي. لكن وبعد تلات شهور بالظبط صحيت الصبح لقيت نفسي بتكلم وبحرك إيديا ورجليا. ده كان موقف من المواقف اللي حصلتلي في سن تمن سنين. في البيت ده وبعدها حصل موقف غريب تاني، لكن المره دي حصل لأختي. أختي دي كانت والده عندنا، وكان طفلها الأول. كانت نايمه هي والبيبي الجديد وماما في أوضتها اللي كانت ساكنه فيها قبل الجواز. هي صحيت علشان ترضع ابنها. لما صحيت، بصت لقت إن باب الأوضه بيفتح بشويش لوحده. الباب ده فضل يفتح يفتح يفتح. يفتح لحد ما فتح على الاخر وهنا شافت ان في واحده ست لابسه اسود في اسود الست دي كانت بتزحف على ركبتها وجايه في اتجاهها وفي اللحظه دي اختي حصل لها حاله خرس تام ما كانتش قادره تصرخ ولا تطلع اي صوت والست دي كانت لسه عماله بتزحف في اتجاهها ووصلت عندها بمجرد ما وصلت عندها فجاه قامت ورفعت ايديها عليها وضربت اختي على عينيها. وهنا اختي طلع صوتها ومحدش عرف هي بتصرخ ليه، هي كانت بتصرخ والدنيا ضلمت تماما في عينيها. فضلت تصرخ وتصرخ. وبعد كده اكتشفت انها اتعمت. اختي فضلت عاميه لمده اسبوعين كاملين. احنا كنا من كتر ما على الاطباء وبندور أسبوعين كاملين بندور ومحدش عارف يحدد سبب العمل المفاجئ ده في النهاية والدي قرر انه ياخدها لسيد الإمام القازم في بغداد ودخلها عليه هي أول ما دخلت الضريح بتحلف يمين وبتقول أنها أول بس لما وصلت للباب الرئيسي بتاع الضريح حست أن الإيد اتشالت من على عينيها وبقت بتشوف كل شيء بوضوح. المواقف ما انتهتش هنا. اخر موقف هحكي لكم عليه النهارده هو موقف لاختي اللي اكبر مني باربع سنين. اختي دي كانت بتحب ابن عمتي وابن عمتي بيحبها جدا. كان حبهم على فكره بالنظرات بس لان والدي كان محرم على حد من قرايبنا الشباب انهم يفوتوا على بيتنا وكمان احنا محرم علينا الخروج لاي مكان، لكن عمتي دي كانت مش اخت ابويا من ام واب، لا دي كانت اخته من الام بس، وكانت بتتعلم من ابوها السحر والشعوذه، فلما ابنها قال لها انه بيحب سلمى هي اتفاجئت وانصدمت وغضبت جدا لانها كانت بتكره بابا وماما، وكمان بابا كان كارهها هي وولادها، اللي حصل إن في يوم من الأيام جت عندنا بنت عمتي دي كانت بتضحك وبتظهر لنا وش الحب والود والموده ودخلت أوضة أختي سلمة كانت جايبه لها حلويات وجايبه إحنا كمان واستلفت يومها من أختي هدوم بحجه إنها عايزه تروح لفرح إبن عمها وما كانش عندها حاجه تلبسها فأخذت من أختي حتى الشوز هم أصلهم كانوا نفس العمر تقريبا كانوا في سن 17 سنة في الوقت ده المهم بعد ما أخذت منها الحاجات دي وأختي كمان أكلت من الحاجة الحلوة اللي هي كانت جايباها أختي فجأة وشها اللي كان أبيض محمر وجميل قلب وش أسود تماما كانت بتصحى نص الليل ترجع دم وكانت بتزحف على الأرض ما تقدرش تقف وكانت العفو يعني عن الكلمة دي العادة الشهرية في كل شهر موعدها كان بيبقى عباره عن تقيؤ دم من بقها وشعرها كله بدا يتساقط كمان كانت اختي ايه من الجمال والايمان صارت فجاه بدون ملامح الاحداث دي كلها حصلت في تلات شهور اختي كانت بتشوف ناس كتيره في بيتنا بتقول انهم كانوا بيضربوها كمان كانت بتشوف معيز في الحمام وبتتخيل اخواتي الشباب كلهم حيوانات كانت بتفضل الليل كله تصرخ وتطلع اصوات نباح زي الكلاب وكمان كانت بتخربش في روحها ووشها بابا وماما اتدمروا نفسيا علشانها كانوا بيجيبوا لها شيوخ وكانوا بيرقوها ويقروا عليها لكنهم كانوا بيقولوا البابا انها قايم بيها عشيره كامله من الجن اليهودي وهدفهم كان الموت والمرض المهم بعد الثلاث شهور دول اختي كانت انتهت حرفيا بقت بطنها تتنفخ زي الحوامل اهلي كانوا بيتقطعوا الم علشانها بعدها بابا نقلها لمدينه الطب عندنا ودي على فكره من ارقى المستشفيات في بغداد وبعد التشخيص قالوا ان اختي مريضه بالسرطان عفاكم الله سبحانه وتعالى وفضلت اسبوعين بس بالمستشفى وتوفاها الله سبحانه وتعالى بعد ما تعبت وبكيت وصرخت. بعد الأحداث دي كان اخواتي يسمعوا أصوات مخيفة في أوضتها وبالتحديد في الدولاب بتاعها. بابا وقتها راح جاب شيخ صاحبه قعد في أوضتها وقرى العزيمة البرهوتية. كان مكتف إيديه ومخلي قدامه كاس مية كبير وكان بيقرا ويعزم لحد ما فجاه كلنا سمعنا صوت حاجه اتحدفت جوه الكاس وهنا وقف الشيخ وفك ايديه وراح جاب الشيء ده اللي وقع جوه الكاس كلنا بصينا لقينا لفافه سودا فتحها الشيخ قدامنا لما فتحنا لقينا فيها قطع قماش من ملابس اختي واسمها وصورتها اللي كانت متدبسه بدبابيس كتيره وعليها كلمات مخيفه موت سرطان جزام حادث وكلمات مخيفه كانت مكتوبه في الوقت ده اهلي انتكسوا مره تانيه يعني كان اختي لسه ميته النهارده وبكوا بحرقه ومن يومها بابا قرر انه يهد البيت كله وبنى لينا بيت جديد وقطعنا تماما عمتي المجرمه دي شفناش بعدها اي حاجه تاني دي كان التجربه اللي حبيت ان انا اشارككم بيها علشان احذر كل الناس من الناس اللي جواها قلوب سوده وشر كتير انا على فكره عندي مواقف كتير في حياتي حتى بعد ما اتجوزت لو حابين اني اكمل يعني هبقى اكملها لكم بس قولولي لكن دلوقتي انا مش هقدر لان الصراحه افتكرت أختي والأيام السودة دي ومش قادر أكمل أنا وأنا بكتب حاسه أن أنا ببكي وايديا بترتاحش أنا اسفه لو ما كنتش اتكلمت مصري كويس لكن من حبي وعشقي ليكم على قد ما قدرت حاولت أن أنا أتكلم مصري بشكرك كتير ولسعه صدرك يا أستاذ حسام لنا قصتك مؤثرة جدا وطبعا كل دعواتنا لأختك ربنا سبحانه وتعالى يرحمها ويمنحها الجنة ويعوضها عن حياتها هنا بدنا بشكرك يا لانا وربنا يقويك ويقوي أسرتك وان شاء الله يا رب تكون حياتكم أحسن وبكل تأكيد أنا في انتظار باقي قصصك لما تكوني جاهزة القصة دي وصلتني على موقع الصراحة هي برضه ضمن مجموعه التجارب الحقيقيه المرعبه والمخيفه واللي قررت ان انا اسميها النهارده عباره عن فضفضه لان هي تجربه برضه تبدو في صوره فضفضه تجربه مرعبه ومخيفه تعالوا نسمعها سوا انا طبعا ما وصلنيش اسم صاحبه القصه وكل الاسماء اللي هتسمعوها جوه القصه هي اسماء مستعاره الحقيقه مش عارفه إن كانت تجربتي مهمة ويتحكى عنها ولا لا بس أنا بعتها حضرتك والأصدقاء مستر كايرو علشان في أسئلة كتير قوي عاوز أجابة هتعرفها مع الأحداث البداية كانت من سنتين لما تقدم لي شخص من العيلة صفة القرابة ما بيننا كانت بعيدة جدا يعني تكاد تكون معدومة هو الحقيقة كان يقرب لخلاتي وخلاتي دول إخوات ماما من الأب بس أصل جدي ربنا يرحمه كان متجوز ثلاثة فبالنسبة لي يعني هو مش قريبي، المهم ان الشخص ده اتقدم لي انا رفضت هو اكبر مني 17 سنة لكن مش بين عليه السن وده في الحقيقة مش اللي خلاني ارفض انا رفضت لاسباب تانية انا عارفها عنه ومفيش داعي ان انا اذكرها لكن للأسف رفضي ده تقابل بهجوم من امي ومن خالاتي لدرجة ان حتى معاملة امي تغيرت معايا امي بقت بتقفلي على اقل كلمه وخالاتي اللي حاولوا يقنعوني كانوا حتى بيعيطوا عشان يقنعوني خاله من خالاتي طلبت مني ان احنا ننزل نقعد في اي كافيه ونتكلم علشان تعرف انا رفضاه ليه وايه اللي حصل انا فعلا نزلت معاها لكن لما نزلت معاها اتفاجئت انه داخل علينا طبعا كل ده كان مترتب هو قعد وقال لي أنا عاوز أعرف أنتِ بترفضيني ليه؟ أنا قلت له أسبابي، قال لي: أنتِ جاية تحاسبيني على حاجة بقالها تمن سنين وكمان انتهت. أنا قلت له بس الحاجة دي مش سهلة، مش قليلة إني أعديها وأتهاون فيها، اللي خلاك تعمل كده ما أضمنكش تعمل معايا أنا إيه؟ المهم من الكلام الكتير والزن أنا وافقت، بس من جوايا أنا كنت موافقة بشكل مؤقت. وكنت عامله حساب اني هرفض تاني، وفعلا بعد الخطوبه اكتشفت فيه عيوب اكتر بكتير من حتى الموقف اللي انا رفضته علشانه، وعرفت اني انا مستحيل هينفع اكمل مع الشخص ده، لكن رفضي المره دي كان له تفسير تاني عنده هو، هو قال اني كنت طبيعيه وكنت ابتديت اعجب بيه واتقبله، وان احنا كنا كويسين، لكني فجاه اتقلبت وتغيرت وعلى فكرة دي مش حقيقة احنا كنا بنتخانق كتير وما كناش متفاهمين هو قال ان حد عامل لي حاجة وان انا مش طبيعيه هو أظن طبعا ان معمول لي عمل وفعلا ابتدى يمشي في السكة دي وطلب يقابلني كان بيتكلم بقى كلام من نوعية قومي اللي عليك لان هو اللي بيبعدك عني وخلاني اكلم واحد على اساس ان هو شيخي يعني يكلمني وكلمني في التليفون الشيخ ده قال لي أقول بعض الآيات أنا قلتها لكني ما كنتش حابة الطريقة أنا عارفة نفسي كويس وعارفة أني مش عليا حاجة المهم الراجل ده قال إن عليا جن عاشق وإن أنا لو مش مصدقاه أروح لحد تاني ولو حد قال غير للشخص ده قاله يبقى هو ما بيفهمش حاجة ده كان الكلام للشخص اللي كلمني قاله لي. اللي دا ده كلم خالتي، خالتي دي متجوزة في البلد وهي كلمتني وقالت لي في إيه؟ ومالكم؟ وإيه اللي حصل؟ وإيه اللي غيرك كده؟ أنا قلت لها ما فيش أنا مش عايزاه، مش مرتاحاله. قالت لي طيب تعالي اقعدي عندي يومين كده وروقي، وعادي يعني لو مش عاوزاه. في الفترة دي أنا ومن خلال الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كنت عارفة إنه في البلد. طبعًا هتقول لي وبتراقبيه ليه؟ هقول لك. انا كنت براقبه خوف لان هو فعليا عمل لي حاله خوف منه ومن شخصيته لان دي افعال واحد مش طبيعي لدرجه انه بقى يقلف علي الكلام وكل اللي فيه بيجيبه فيا المهم قلت لها لما يمشي انا هاجي قالت لي بصي هما ماشيين الفجر هو ومامته وبابا فقلت لها اكيد قالت لي اكيد انا فعلا رحت البلد لكن والله قلبي كان مقبوط بشكل غريب لدرجة اني فكرت اتراجع وما روحش لكن اللي خلاني رحت كلامه علي مع امي وقد ايه ان انا وحشة واللي زعل ان امي كانت بتسمع منه وبتيجي تزعق فيه كأن كلامه هو الصدق ونازل من السماء الفكرة انك لو شفت الشخص ده هتقول ده محترم وهادي وما يطلعش منه لعيبة ابدا بس لما بتعشره هتعرف انك بتتعامل مع شخص مش طبيعي المهم أني رحت البلد ومن هنا بتبدأ الأحداث والأسئلة هناك أنا قابلت تحت بيت خالتي شخص الشخص ده كان جار لخالتي أنا كنت عارفاه لأني رحت زمان زيارة وأنا صغيرة وكانت خالتي صاحبة مراته ورحنا عندهم أكتر من مرة وهو كان موجود ووقتها كنت اتعرفت عليه كويس المهم أني سلمت عليه عادي وطلعت بالليل الشخص ده جه سلم عليا وقعد يحكي لي حاجات عني وعن اللي متقدم لي وقال لي ان هو ما شافوش اصلا وحكالي ان انا كنت بحب شخص وان الشخص ده اتجوز ومراته حامل وتفاصيل كتير بس التفاصيل دي مش خاصة لدرجة اني اجزم يعني ان محدش يعرفها غيري لا دي حاجات اغلبها يعرفها الشخص اللي كانت قدم لي ده يعني ممكن حضرتك تسميه اي اسم بس ساعتها انا ما فكرتش وانبهرت جدا بكلامه وابتديت انفذ كل اللي بيقولي عليه هو طلب مني اخد شاور في الأوضة بمية ورد وقال ان دي ما فيهاش اي حاجة وأرى عليها الفتحة واداني مسك وطلب مني احطه في مناطق معينة في جسمي واداني كمان اعشاب علشان اشربها وقال لي ما تقلقيش من حاجة لدرجة ان قال لي بصي أنا هشرب من الحاجات دي علشان تطمني. وفعلا شرب. المفاجأة اللي اكتشفتها بعد كده إن الشخص اللي متقدم لي ده مامشيش من البلد زي ما قالوا. ساعتها مامته وباباه مشيوا، لكن هو فضل عند قرايبه. تعالى بقى نرجع لموضوعنا. الشخص هنقول عليه مثلا الشيخ علي. عشان بس الأسماء والخصية هنسميه الشيخ علي. الشخص اللي اسمه الشيخ علي ده فضل يتكلم معايا ويقنعني آه ان اللي متقدم لي ده كويس وساعتها حلف على المصحف ان لي عمل على نجاسة دي كانت كلمته وقال لي انه مش معمول مرة واحدة لا ده معمول مرتين وثلاثة لا ده يمكن اكتر من كده وقال ان اللي عامل العمل ده دا دافع 11000 جنيه انا بصراحة ما صدقتش لكني كنت بسمع كلامه بتركيز وفي الجلسة اللي طلب مني فيها البس عبايه بيضه وتحتها اكون لابسه الدخلي بس واسفع اللي بقوله لكني بحكي بادق التفاصيل علشان الاسئله اللي في دماغي وملهاش اجابه هو كان بياخد طرف العبايه وبيغطي بيه البخور اللي مولعه وانا واقفه وبعدها مسك صباع ايديا الصغير وهنا لقيتني بدوخ جدا وبتهز هو كان بيقرا بصوت واطي ما كنتش سمع منه حاجة وأنا مغمضة عينيا هو كان بيقول إنه بيكلم الجن من هو عنده 11 سنة. وقال لي وقتها إنه هو بيستدعي قارني وبيعرف منه كل حاجة عني وعرف إني معمولي عمل. المهم بعد كام جلسة بالطريقة دي الشيخ علي ده راح جاب الشخص اللي متقدم لي وقال له هعمل لكم جلسة سوا. وقعد وولع البخور وفضل يتكلم وقال للشخص اللي متقدم لي ده انت رحت السويس ودفعت الواحد 7000 جنيه علشان يعمل لها عمل وكمان كلمت فلانة واديتها 400 جنيه وصورتها وطلبت منها تروح للست اللي تعرفها وتعمل لها عمل وكلمت كذا وكذا وكذا والغريب ان اللي متقدم لي تعالى مثلا نسميها عادل ما اعترضش خالص على كلام الشيخ علي بل بالعكس أكد عليه وقال إن ده حصل. طبعا هو عرف إزاي يقنعني وإن ده كله من باب الحب. أنا فعلا بعد الجلسات دي حسيت إني بحب عادل قوي وإني مش شايفه غيره. لا ومش بس كده ده أنا كمان شايفاه وسيم جدا. في آخر الجلسة هو قص خيط بطولي. يعني جاب خيط وقاسه عليا على, على جسمي كله. وقصه بطول جسمي وانا واقفه، وتاني يوم جاب لي ورقه ملفوفه بالخيط اللي قصه عليا، وقال لي ده حجاب وده كمان واحد برضه لعادل، وقال الحجاب ده يفضل في شنطتك او اوضتك وما يتفتحش وما تخافيش طبعا لان اللي موجود جوه الحجاب ده مجرد عباره عن ايات قرانيه. انا صدقته ورجعنا من البلد وبقيت أنا اللي بقنع أمي بعادل وأقول لها ايه هو شخص كويس وطيب وجميل وكمان حصل حاجة نسيت أقولها أنا عمري عمري في حياتي ما حلمت بكيان غريب أو جن أو شبح لكن أثناء الجلسات دي في يوم وأنا في البلد حلمت حلم الحقيقة أنا مش عارفة إن كان ده حلم ولا لا, لأ لأن عقلي رافض يصدق إن ده ممكن يكون حقيقة أنا حلمت إني شايفة مني اتنين، يعني أنا كنت مرتين في كنت مثلا نايمة على السرير وأنا برضو واقفة قدام السرير وببص عليا وأنا نايمة. بس أنا عارفة إني أنا اللي نايمة على السرير. لكن اللي واقفة ورغم إنها شبهي وممكن كمان تقول إنها نسخة مني. الفرق بيني وبينها إن وشها كان أزرق. ما فيهوش نقطة دم. وشكلها يرعب. سمعت صوت خبط على الشباك والنسخه اللي واقفه دي اللي المفروض تكون انا راحت خنقت خالتي وفجاه شفتها بقت فوق خالتي لكن مش لمساها هي زي اللي طايره فوق في الهوا وبتخنق فيها واتكلمت بس الصوت اللي كان بيطلع منها كان صوت راجل صوت راجل وصوت خشن ولقيتها بتقول لخالتي انت عملتي فيا ايه أنا عارفة إن أنت والراجل ده عملتوا فيا حاجة، أنا هقتلك، وفجأة اترمت على السرير وصوتها بقى صوتي، وقالت أنا تعبانة، وبعدها فتحت عينيا وابتديت أعيط بانهيار، ولقيت خالتي صحيت، فسألتها هو أنا عياطي صحاكي؟ قالت لي لا ده أنا كنت بحلم بيكي وصحيت قلت لها بتحلمي بايه؟ قالت لي انك كنت بتعيطي في الحلم بعد الواقع دي انا رجعت من البلد واحنا كويسين وبلغت ماما اني بحب عادل وعاوزة اكمل معاه واتجوزه الكل كان مستغرب لكن محدش اعترض وبعدين في يوم فتحت قلبي وحكيت لامي والبابا على اللي حصل وقلت له إن الشخص ده كويس وإن أنا من بعد الجلسات دي بقيت أحسن ومرتاح هنا بابا قال لي فين الورقة اللي ادهالك رحت جبتها له من الشنطة وفتحها بابا المفاجأة كانت إن ما كانش فيها قرآن كان فيها كلام حروف متفرقة واجمع بين فلانة وفلان وآيات وبعدها حروف تانية متفرقة والكتابة كانت بلون أحمر قوي ومرشوش عليها ريحة المسك وقتها بابا قام وحرق الورقة وتخلص منها تماما الغريبة اني بعدها لقيتني مش عاوزاه تاني مش عايز عادل يعني ورجعنا تاني مش متفاهمين وكمان فشكلت الخطوبة وهنا بدأت تجيلي كوابيس كتير بعدها بقيت احلم اني في طرب ومرة حلمت بواحدة متعذبة ومقتولة ومتكفنة دخلوها طربك ودخلوني معها وقفلوا علي أحلام زي كده كتير لكن الحمد لله سبحانه وتعالى دلوقتي أنا أحسن سؤالي لكل اللي بيسمع تجربتي الغريبة والمرعبة دي هل الشخص ده كان أمين؟ هل تعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هو على فكرة حلف أنه ما اذانيش وأنه لو أزني يقعد لبناته بس في النهاية احساسي حالا ان انا مش مرتاح قلولي طيب الصح ايه الصديقة اللي ما ذكرتش اسمها انا طبعا رسالتك وصلت وبتمنى ان كل اصدقاء مستر كايرو هيجاوبوا عليك وعلى اسئلتك من خلال التعليقات تعالوا دلوقتي ننقل لصديقة من أعز اصدقاء قناة مستر كايرو يمكن من اكتر الناس اللي بتكتب وبتبعت تجارب حقيقيه للقناه صديقتي الغاليه ساره الجزائريه اللي بتقولي انا المره دي جبت لك فيديو رهيب عن نفسي الفيديو ده مش بس رعبني انما فتح عيني اكتر وازددت يقين ان ايوه في عالم غير عالمنا حب بقى من حب وكره من كره وان بالتاكيد وجود الكائنات دي حقيقي وانهم بينا وحوالينا الفيديو ده صورته نون اللي كنت حكيت لك عنها في قصه قبل كده. أنا الشهر اللي فات كنت في مارسيليا في فرنسا وسمعتها حكايتها اللي عاشتها بصوت مستر كايرو وكانت عينيها بتدمع لوحدها وقالت لي ياه اللي أنت حكيتيه ده الربع اللي أنا عنيته تخيلي أنا من يومها وأنا أصبحت بشوف الجن في كل مكان بروحه كأن الحجاب اللي ما بيننا اتشال. ومش أنا وبس على فكرة عين ابني هو كمان أصبح بيشوفهم وبيحس بيهم وكأن من يوم ما سكننا في البيت الملعون إياه أصبحنا أكتر اتنين في العيلة بنشوفهم بتقول بتقولي أنا طبعا علشان أجمع أكثر قصص ممكنة قلت لها بكل شغف طيب يا نون إيه رايك بقى تكمليلي واحكيلي إيه اللي حصل معاكي نون عليا وقالت وقالتلي والله أظن إن في العالم ده كله مفيش ألعن من البيت اللي عشت فيه ده. أنا كنت حكيت لك قبل كده إني تعرضت للإغتصاب من كيان مرعب. وعلى فكرة دي ما كانتش أول مرة. أول مرة كانت قبل ما اتطلق وقتها كان جوزي في المستشفى لأن كان جاله سرطان رئة. وكنت يوميها لوحدي. ودخل عليا من الباب كيان بجسم رياضي مفتول العضلات كان طويل وجسمه كان اكتر من رائع كان متناسق بشكل انا انبهرت بشكله ومعرفش عمل ايه هو, هو خلاني زي ما اكون مسلوبة الارادة كنت بس ببص على عضلاته لكني ما تجرأتش اني ابصله في وشه هو كان متجه في اتجاهي وبعدين جه جنبي وتمدد وابتدى يلمسني انا كنت مستسلمه له كليا وسبته يعمل معايا علاقه كامله اتكرر الموقف مره واتنين وتلاته هو ما كانش خشن في معاملته ليا ولا في طريقه ملامسته ليا انا ما انكرش اني ما كنتش بقاوم لا وكمان انا ما بنكرش ان انا حبيت الموضوع لكن في مره انا تجرات وبصيت في عينيه وشفت عينيه مشقوقه زي عنين القطط وقتها تملكني رعب شديد وحسست اني خفت منه، وهنا هو بصلي بغضب وخرج. بعدها بقيت اخاف انام وكنت ابتديت اصلي واشغل قران، وبعدين خرج جوزي من المستشفى وكان في المرحله دي ما حلتناش قرش واحد. عدت عليا اسوأ لحظات حياتي، ما كنتش حتى لاقيه قطعه خبز اكلها انا وولادي كنت بقى في وسط الشقة وبقى على صوتي أصرخ وأقول سبني أمشي أنا بكرهك وبكره البيت ده ما كنتش بحب أبين لولادي علشان ما يخافوش أصلا لإنه ما كانش في حتة تانية نروحها خرج جوزي من المستشفى وفي ظرف عشرين يوم ساب البيت وابتدينا في إجراءات الطلاق الكيان اللي كان بيظهر لي ده كان بيظهر لي لما أكون نص نائمة يعني أنا كنت بيني وبين نفسي أقول ده حلم بس مش اكتر مع إن كان الإحساس والملامسات حقيقية، إلا إني بعد العلاقة كنت بفتح عينيا ألاقي الشمس ابتدت تطلع، يعني ده أكيد كان حلم، إلا إني بعد تشغيلي للقرآن الكريم والصلاة رجع لآخر مرة، والمرة دي جاني على شكله الحقيقي، شكله المرعب، شكل كان أول مرة أشوفه فيها، والمرة دي كان خشن قوي في معاملته ليا. المني كان زي الحيوان المفترس اللي انقض على فريسته والمره دي ما كانش حلم كان حقيقي لدرجه اني كنت حاسه بألم رهيب في مناطق معينه ساره بتقول وبعدين نون مسحت عينيها وقالت ده حتى مره كانت بنتي مع ابني عين بيلعبوا وانا كنت ماسكه الموبايل وبصور فيهم وبالصدفه صورت حاجه غريبه والحاجة دي أنا لسه شايلها لحد دلوقتي وقامت ورتني الفيديو هو يبان فيديو عادي كل اللي بيظهر عليه هو ظهور هالة من النور من العدم ومرورها بشكل سريع قدام إيه هي. هي هو بالرغم من صغر سنها قالت لمامتها ماما في جن هتشوفه في الفيديو اللي هبعتهولك بس اللي مش عادي في الفيديو وده على فكرة بفضل مجهود مني وحب الاستطلاع والفضول اللي تمكن مني قدرت اني اطلع وجه لجن انا بس بالموبايل بتاعي قدرت اعمل ده انت كمان مستر كايرو فيك تعمل على الفيديو نفس الموضوع وتعمل زوم وتلعب بالالوان هتشوف وهيطلع لك وجه لجن انا الله حاسه بنفس اني بشتغل في مجال الماء ورائيات انا هبعت لك الفيديو وانت قول لي رأيك ايه انت شايف نفس اللي انا شفته يا تقول لي يا استاذ حسام هل اللي اتصور ده كيان او مجرد تخيلات على فكرة انا لما كنت بتفرج على برامج موراء الطبيعة الاجنبية كلهم بيعتبروا الهالات الضوئية حضور للشبح وانا في الوقت ده كنت دايما بقول ايه الهبل ده ده اكيد غبار معدي عادي يعني وبغير القناة بس بعد اللي اكتشفته ده اكيد انا مصدق ان الهالات الضوئية مش غبار مهنا انا مش هعرف اكتر من المحترفين يا جنون نون كملت كلامها وقالت لي انا وعين بنشوفهم في كل مكان لكن الحمد لله البيت الجديد اللي نقلنا فيه ولا عمرنا شفنا ولا حسينا بحاجة بس احنا حصلنا كام موقف كده انا لك على حاجات على الخفيف عشان ما قطرش عليك ساره بتقول ان نون قالت لها ان بعد الطلاق نون اتعرفت على مصري واتجوزه والحمد لله إلا إن المصري ده كان مقيم في العدف مصر وهي كانت بتنزل لمصر علشان تشوفه فمرة عملت له مفاجأة وراحت من غير ما تقوله هو قال لها ليه قولتيش كنت على الأقل أخدت أجازة وبعدين قال لها بصي هم يومين هتقضيهم لوحدك في الشقة أنا بين البيت والشغل على الأقل حوالي ساعة ونص صفر ده غير الزحمة كمان أنا بخلص الشغل الساعة 8 يعني مش هكون في البيت قبل الساعة عشر فانا اللي طالبه منك هم يومين بس على ما اظبط حالي نون بقت بتعرف مصر زي بلدها فقضت اليوم كله بره بتتفسح وبتتسوق وبتاخد صور لما وصلت البيت كانت الساعه حوالي 6 المغرب كانت هلكانه فقالت خلاص هنام ساعه على ما يجي جوزي ونطلب ديليفري ونتعشى اتمددت في اوضه النوم وهي في الضلمه كانت بتحاول تحسس على الحيطه علشان تشحن الموبايل الاوضه كانت شبه ضلمه وهنا سمعت صوت زي تزييق الدولاب كان حد بيحاول يفتحه نون بتقول انا اتجمدت في مكاني وفضلت من غير اي حركة لكن لما محصلش حاجة انا اطمنت وقلت عادي بتحصل كتير اكيد ريح او حاجة مع ان انا كنت متأكدة ان مفيش ريح وكملت تحسس على الحيطة وكانت بتحاول تلاقي الكوبس بتاع الكهرباء نون بتقول ولتاني مرة صوت تزييق الدولاب وهو بيتفتح اتكرر، بس المرة دي كانت الدوشة أجمد من قبلها. في اللحظة دي بتقول نون أنا اتلفت ويا ريتني ما اتلفتش، لأنها بتقول أنا شفت واحدة ست بتخرج من الدولاب الست دي كانت لابسة فستان فرح أبيض وحتى طرحه فوق رصة. هنا نون اغمى عليها وما فقتش الا وجوزها بيفوق فيها وقال لها انا اتصلت بيكي اكتر من مره وما ردتيش. البوابة البواب يطمن عليكي برضه ما فتحتلهوش. انا سبت شغلي وجيت طيران. نون ما حكتلوش بس قالت له ممكن بعد كده بعد اذنك يعني مش عايز اقعد لوحدي. هو طلب من اخته تيجي تقضي معاها اليوم الثاني. نون كانت تعبانة من السفر فعملت قيلولة لما نامت حلمت بنفس الست إياها وقالت لها انت خفتي مني ليه أنا ما باذيش مش أنا اللي لازم تخافي منها اللي لازم تخافي منهم هم اللي قاعدين هناك دول دول أشرار وشورت لها على الصالون قامت نوم مخبوضة وراحت جارية للأوضة التانية اللي كانت فيها اخت جزء. بس لما قربت نون من الاوضه سمعت ضحك عالي كان ضحك لاكثر من تلات اشخاص فقالت في نفسها اكيد دي عزمه صاحبتها انا عموما ايه مش هزعجها لما يبقوا يروحوا صاحباتها دول هبقى اسالها عن البيت ده وحكايته راحت نون للمطبخ علشان تعمل كابتشينو علشان تهدى المطبخ ده على فكره لازق في الصالون وهي معديه جنب الصالون اتفاجات بأخت جوزها ممدده على الكنبه وحاطه سماعات وبتتفرج على اللابتوب. ضحكت نون وقالت لها: ايه بنت البرود اللي انت فيه ده؟ انت سايبه ضيوفك لوحدهم وقاعده هنا بتتفرج على فيلم؟ هو ايه ده؟ ردت اخت جوزها وقالت لها: ضيوف مين اللي بتتكلمي عليهم؟ نون ما اتكلمتش، جريت وراحت الاوضه وفتحتها. وهناك ما لقتش اي حد جوه. من غير ولا كلمه راحت بتلم في هدومها وبتقول انا مش حمله عيش رعب تاني انا مش هقعد في البيت ده وحكت كل حاجه لاخت جوزها اللي قالت لها ايوه الست بتاعت الدولاب دي طلعت لنا كلنا بس والله ما بتؤذيش حد طيبه جدا نون زعلت جامد واتخانقت مع جوزها وقالت له انت ليه جبتني البيت المسكون ده هو قال لها ان دي خرافات وان هو مش مصدقها ولا مصدق اخواته اللي قالوا انهم شافوها. دي حكايه من حكايات نون، ما اعرفش اذا كان حد عنده تفسير للي حصل ده واصله ايه وايه الحكايات اللي وراه. بتمنى تكتبوا في التعليقات وتعرفوني. انا بتمنى الاقي تفسير فعلا للي مرت بيه نون. وسلامي ليك استاذي ولكل محبي استاذ كايرو وحبيت بس اتقدم بالتعزيه الحاره من القلب لاختي كنده واقول لها ربنا يرحم اخوك عزت ويجعل مثواه الجنه باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يصبركم القصه دي من على موقع صراحه او اتبعتت لي بالتحديد على موقع صراحه وصحبتها مش حابه تعلن عن اسمها انا هحكي القصه زي ما وصلتني وطبعا زي ما اتفقنا النهارده كل التجارب الحقيقية اللي بحكيها عبارة عن فضفضة مرعبة ومخيفة لكن محتاجة تفاعل من الجمهور ان انتوا تعلقوا لنا عن رأيكم في القصص وايه اسبابها وايه الحكاية اللي وراها تعالوا نسمع التجربة المخيفة دي السلام عليكم مستر حسام انا اسمي مديح ده طبعا اسم مستعار. ممكن تذكروا في الحكاية يعني كاسم حكايتي بدأت من يوم جوازي يعني من يوم الدخله طبعا بعد الفرح روحنا شقتنا ولما جه وقت النوم انا نمت في اوضه لوحدي وأول ما حطيت جسمي جسمي والله لقيت يعني عناية كده بتغمض لوحدها حاولت اقوم او اتحرك والله ولا كنت عارف اصرخ ولا عارف اتحرك نهائي زي ما يكون حد مكتفني انا حاولت حاولت استعيذ بربنا سبحانه وتعالى وفعلا اتحركت وطبعا من الخوف ما نمتش وما قلتش لحد بس بعد كده بقيت بحس بخطوات في البيت مش بس في البيت في الحمام كمان باب الحمام كان بيقفل ويفتح من نفسه انا بعد ما فضلت على الحال ده اسبوع قررت ان انا احكي لامي وقلت لها على اللي بيحصل معايا قالت لي بيتهيألك ما تحطيش في دماغك لكن ابويا قال لي سيبي المكان ده وتعالي هنا على فكرة بيت أبويا ثلاث أدوار وقتها أنا سكنت في الدور الأول عدت أيام كتير كل حاجة كانت اتزبطت وبقت تمام لحد ما خلفت بنتي مع أول يوم ولادة كل حاجة رجعت أسوأ من الأول كلهم كانوا لي ده اكتئاب بعد الولادة وأن ده شيء عادي أنا كالعادة قررت أسمع كلامهم وصبرت لكن بعد شهر اللي كنت بحس بيه من خطوات بقت مش بس إحساس أنا كنت بشوف وبسمع أول ما الليل يجي أبدأ أسمع أصوات كتير جوه وداني وأبدأ أشوف خيالات سودة كتير كنت بسرخ وسرخ لحد ما كل اللي في البيت بيصحوا أبويا كان بيطلعني عنده فوق في بيته وينيمني على رجليه ويقرأ قرآن في النهاية وبعد ما الموضوع ده فضل يتكرر أمي قررت تاخدني للشيخ وحكت له على اللي بيحصل الشيخ ده طلب مني أن أنا أقف وأمد ايديا لقدام وقعد يتكلم أنا بعد كده ما حسيتش بأي حاجة بس لما رجعنا البيت أمي قالت لابويا أن الشيخ بيقول أن في عمل مرشوش على عتبتين أنا على فكرة عدى عدد العتبات اللي في بيت والدي فعلا بيت والدي له مدخلين أنا أمي طبعا عملت كل حاجة الشيخ قالها لكن برضه الحالة وصلت للأسوأ كل لما أجي أنام أسمع الأصوات وأشوف الخيالات والجديد بقى إني كمان بقيت بحس إن في حد بيلمسني والله كنت بحس بكف إيده بتتحرك كنت خلاص قربت اتجنن انا وصلت المرحلة اني بقيت بخاف انام وامي بقى كل لما تسمع عن شيخ او شيخة او حتى اللي بيوشوشوا الوضع بتاخدني عليهم على طول انا وصلت المرحلة اني كرهت جوزي وكرهت بنتي حاولت انتحر حتى ده ما نفعش معايا لحد لما عمتي سمعت باللي بيحصل معايا وقالت لوالدي هات مديحة وتعالى رحت الشيخ ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيحة جناته بصراحة عملت معاه جلسة لم تتعدى النص ساعة ويمكن 25 دقيقة هو كان بس بيبصلي وبيحرك شفايفه من غير صوت كل اللي كان بيعمله انه بس بيبصلي وبعد ما خلص قال لي ما تسيبيش فرد ولا ذكر وحصني نفسك وبعدها قال لي أول ما أمشي من عنده أدخل شقتي. صحيح نسيت أقول لك إني كنت بخاف أقعد من غير والدي، كنت حتى بنام جنبه لإحساسي إن هو بس اللي هيقدر يحميني. الشيخ ده قال لي على دعاء أواظب عليه ودعاء قبل النوم، والحمد لله سبحانه وتعالى بقيت تمام. الشيخ ده فسرها لوالدي وقال له إني كنت ملبوسة بجن عاشق مسلم عاصي. أنا عمومًا يعني بشارككم التجربة دي علشان أي حد في أزمة من النوع ده يطمن إن علاجه الوحيد هو في القرب من ربنا سبحانه وتعالى، ومش عن طريق أي حاجة تانية. بشكر صاحبة التجربة اللي أنا مش عارف اسمها وبتمنى فعلا إن رسالتها تكون وصلت. مفيش أحسن ولا أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. في أي نوع من الأزمات القصة دي وصلتني من خلال تطبيق تيليجرام صاحبة القصة أنا مش هذكر اسمها حفاظا على خصوصيتها لكن هقرأ لكم القصة زي ما هي بعتتها حرفيا مش هعيد حتى صياغة القصة وهسيبكم انتو تجاوبوا عليها انا مريضة من فترة طويلة من الجن انا كنت بتعالج مع ست بس للأسف الست دي كانت مش كويسة هي كانت عارفة اني معايا حاجة وكانت بتستغلني انا ما كنتش اعرف بس بعد كده انا حبيت اتعلم واعالج الناس هي كانت بتقولي ايات من القرآن علشان اشغل الحاجات اللي معايا وفعلا انا كنت بعمل كده وبدأت فعلا أشغل الحاجة اللي معايا دي اللي حصل إني بعد كده بقيت أشوف راجل نايم جنبي وللأسف أنا ما كنتش بخاف منه بالعكس كنت ببقى عايز أكلمه بعد فترة بقيت بنام كتير قوي بس أول منام كنت بلاقي نفسي بكتب حاجات غريبة وفي مرة وأنا بحلم لقيت واحد غريب كده بيضحك لي قوي وبقيت أشوفه على طول في المنام كان بيكلمني كتير ودايما بيحط برفان في إيدي كنت بقوم من النوم الاقي البارفان فعلا على ايدي. غير كده كمان كنت بلاقي نفسي متحنيه في ايدي. وده كان بيحصل على طول مش كل فتره لا، كنت على طول بلاقي نفسي متحنيه. بس بقى اللي بقى يحصل للي حواليا هو اللي كان بيتعبني. يعني لو حد زعلني كان بيحصل له تعب. يحصل له مصيبه. اي حاجة من الحاجات دي مثلا مرة جوزي اتخانق معايا وانا بزعق له لقيت صوتي اتغير كان اتحول للصوت راجل بيزعق ودي كانت أول مرة جوزي يشوفني كده كمان لو بنتي زعلتني كانت بتتعور يعني مرة بنتي الكبيرة زعلتني مفيش ربع ساعة لقيتها بتقولي الحقيقين يا ماما لقيت دماغها بتجيب دم لوحدها أقسم بالله أنا مش بكذب في أي حاجة بقولها مرة تانية كنت زعلانة من جوزي ورحت عند امي للأسف امي وقفت مع جوزي مش معايا انا زعلت قوي منها امي بعدها قامت من النوم غير انا دم انا من بعد المواقف دي بقيت اخاف على الناس اللي حولي انا حاولت بعد كده ان انا تعالج علشان انا كنت خايفة على اهلي وفعلا في شيخ جالي البيت بس هو في الاول ما كانش عايز يعالجني لانه شافني بشتغل في السحر حسب كلامه يعني بس لما انا طلبت منه العلاج بدا معايا العلاج بس برضه للاسف انا ما اتعالجتش بعد ما هو جالي قال لي ان انا لازم اصلي ولازم فعلا اذكر ربنا كتير أنا في الفترة دي كان بقالي الحقيقة فترة طويلة مش بصلي، حتى الأذان كنت برفض أسمعه. بعدها أنا قعدت فترة كويسة، فترة يعني كويسة شوية مش مش بيحصل لي حاجة، بس برضو كنت بعرف حاجات كتير عن أي حد بشوفه. مثلا كنت باخد شقة جديدة وصاحبة الشقة ما كنتش برتاح لها. وعرفت حاجات كتيرة مش كويسة، وفعلا طلعت كلها صح. واللي أكد لي على كلامي أخت جوزها. انا, أنا ليا طلب واحد بس انا نفسي اعيش زي اي حد عادي انا بتعب قوي لما اعرف ان اللي قدامي مش بيحبني وعامل نفسه بيحبني من شهر تقريبا كده جوزي زعلني وهو كان في الشغل اول ما قفلت التليفون لقيت نفسي عايزة انام عايزة انام نوم عميق وفعلا نمت مع اني مش بنام على طول ودي طبيعتي من زمان مفيش عشر دقايق لقيت بنتي جايه بتصحيني علشان اكلم باباها وفعلا كلمته لقيته خايف جدا سالته مالك قال لي دلوقتي كان معايا زميلي في الشغل وكان بيكلمني سبته عشان اروح ابص على الكمبيوتر بعد كده رجعت ما لقيتش صاحبي لما انا قلت له طب ما ممكن يكون مشى قال لي لا لو مشى كان لازم يعدي من المكان اللي انا واقف فيه جوزي كان هيموت من الخوف هو طبعا ما يعرفش لحد دلوقتي ان اللي حصل له ده كان بسببي انا طلبت منه انه يشغل القرآن ويستعيذ بربنا سبحانه وتعالى دلوقتي انا بجد خايفة جدا على بناتي انا مش معايا غير اتنين بس على فكرة جوزي عارف وبنتي كمان عارفة اللي بيزعلني بيتعب وبتحصل معاه مشاكل كمان انا من زمان بعرف اي حاجة بتحصل لي أو أي حد قريب مني وبحلم بأي حاجة هتحصل زي مرة مثلا أنا حلمت بأن ابن خالتي أنه مع جدي وجدي ده متوفي لما حكيت لجوزي قال لي لا ده حلم عادي أنا قلت له لا في حد هيموت بس كنت خايفة أقول أن ابن خالتي هيموت علشان هو زي أخويا وأحسن كمان دلوقتي عايز أعرف أعمل إيه اعمل ايه علشان اهلي انا والله العظيم مش خايفة على نفسي انا خايفة عليهم هما تجربة مخيفة وفعلا حاجة مش لطيفة ان الواحد يبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل او ايه يتوقع يعني ايه اللي ممكن يتحقق دي حاجة مش حلوة البعض جايز يفكر انها حاجة لطيفة لكن انا متفق مع صاحبة التجربة دي حاجة مخيفة ومرعبة. هسيبكم تجاوبوا على كل الاسئلة اللي سمعتوها في الفضفضة المرعبة اللي عشناها النهاردة. أتمنى تكون حلقة النهاردة بكل التجارب اللي فيها تكون نالت إعجابكم. لو حابين إن أنا أكرر فكرة الفضفضة بشكل يعني كل فترة أنزل بفضفضة رعب قولوا في التعليقات. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجودة هنا في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب ميستر كايرو وصفحات القناة صفحة هستيريا قصص رعب وكمان صفحة ميستر كايرو على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو